0: Ahoj, vítejte u podcastu Follow Your Magic. Já jsem Kristi a v dnešní epizodě vám povím o pěti mýtech o vztazích, kterým jsem celý život vyhřela. Přeju příjemný poslech. Ahoj, moc vás tady všechny vítám a zdravím vás u další epizody podcastu Follow Your Magic. Dnešní epizoda je na téma mýty o vztazích a já se jenom dopředu omlouvám, jestli během této epizody uslyšíte nějaké zvuky, které budou rušit. Já nahrávám tentokrát z domova, tak je možný, že kolem mě občas proletí moucha nebo zaštěká venku pejsek, ale doufám, že kvalita nahrávání bude i tak dostačující pro váš příjemný zážitek. Takže téma vztahy tady probíráme už nějakou dobu a dnes jsem se rozhodla otevřít téma mýty o vztazích. Já jsem nedávno dočetla jednu skvělou knihu od Honzi Vojtka, která se jmenuje Vztahy a mýty. A potom jsem přemýšlela nad různými mýty o vztazích, kterým jsem věřila já, nebo kterým možná ještě pořád věřím, v jakých přesvědčeních o vztazích jsem vyrůstala. A říkala jsem si, že by možná bylo zajímavý, možná i vtipný, dá dohromady epizodu, ve které vám povím o pěti takových mýtech. Tak jdeme na to. Takže úplně první mítus, který jsem objevila, že jsem mu vždycky věřila a možná ještě tak občas trochu věřím, tak je, že vztahy jsou těžký. A teď, abych to uvedla na pravou míru. Já jsem vždycky věřila tomu, že vztahy jsou těžký, protože jsem jsem to vždycky všude od všech slyšela. Vztahy jsou dřiná, vztahy jsou těžký, vztahy jsou nároční, vztahy si musíš opravdu vypracovat. A do určité míry je to rozhodně pravda, ale já jsem vlastně žila v tom přesvědčení, že vztahy jsou opravdu nároční. ve slova smyslu, že je náročný v těch vztazích být a žít. A já jsem potom uh, začala pozorovat u svých kamarádů, že uh, někdy slyším věty jako teď je to těžký, ale všechno bude dobrý, až se něco změní. Takže třeba teď máme náročný období, protože uh, se těšíme, až pojedeme na dovolenou a až budeme na dovolený nebo podovolený a odpočineme si, tak to bude dobrý. Ale byly to i dlouhodobější stavy, jako třeba no teď je to těžký, protože bydlíme u rodičů, ale až budeme mít svoje bydlení, tak to bude dobrý. Jenomže pak se třeba přestěhovali do svého bydlení a najednou to bylo, teď je to těžký, protože všechno musíme nově zařídit, ale až to bude hotový, tak to bude dobrý. Jenomže potom už byl byt nebo dům vybavený a najednou to bylo, no teď máme těžký období, protože my sice teď to teda bydlíme ve svým, ale zase si přítel hledá novou práci. Takže teď, teď je to těžký. No a pak si přítel najde novou práci a je to, no teď je to těžký, protože přítel je v té nový práci a sice už se trošku, trošku zaběhl, ale zjistil, že šéf je úplný pitomec. A takhle jsem si všímala, že lidi spolu prožili mnoho let A byli v těch vztazích vlastně často nešťastní. Nejenom proto, že byly těžké životní situace, ale proto, že měli pocit, že to vždycky bude lepší, až se něco změní. A potom jsem si začala všímat, když jsem byla starší, že tohle lidi dělají i třeba s domácími zvířátky nebo s dětmi, že že jsou ve vztahu s někým, s kým nejsou vlastně opravdu vnitřně spokojení. Mají vlastně pocit, že je to těžký, i když to Těžký úplně není. A potom doufají, že to zaplácnou něčím, co jim udělá vlastně radost. Že to bude lepší, až se vezmou. Že to bude lepší, až budou mít děti nebo až si pořídí pejska. A mě to potom začalo docházet, že vlastně určitě souhlasím pořád, nebo pořád žiju, možná to je mýtus, možná ne, ale žiju pořád v přesvědčení, že vztahy nejsou jednoduchý. Ale... Myslím to tak, že se na těch vztazích vždycky bude muset pracovat. Tím se potom dostanu k dalšímu mýtu, který tady mám připravený, ale že to je o tom, že prostě není nikdo dokonalý a že vždycky budeme muset hledat společné cesty, vždycky to bude o nějaké komunikaci, vždycky to bude možná někdy o nějakých ústupcích, někdy to bude muset být přizpůsobení se tomu druhému, ale zase za cenu něčeho lepšího co nás v tom třeba čeká, ale prostě a jednoduše, tak nějak jsem pochopila, že být v tom vztahu může být náročné, ale pořád byt nám to mělo víc dávat, než brát. Ale pokud se ocitnu ve vztahu s někým, kdy, když to vlastně není až tak náročné a situace, když se jako objektivně podívám na ten život, na ten vztah, na tu situaci, je fajn, tak pokud je to těžký i ve chvíli, kdy to jako reálně není těžký, tak je to pro mě docela už červený vykřičník. Takže práce na vztahu určitě ano, ale nemyslím si, že vztah musí být od první chvíle opravdová dřina. A pro někoho mimochodem, a to je zajímavé, to jsem taky zjistila třeba na terapiích, který vlastně teď absolvuju právě kvůli vztahům, tak jsem zjistila, že je to i nějaký třeba přesvědčení nebo forma identity, že někteří z nás věříme, že být ve vztahu je těžký a pokud to je těžký, tak je to ten správný vztah, že vlastně když je to vlastně snadný, takže je to podezřelý a že je to divný a máme tendenci z toho možná vycouvat, protože vztahy mají být přece těžký. Tak mi to přišla jako taková zajímavá vsuvka. Druhý mítus, který tady mám napsaný, je, bych pojmenovala, kdybych to třeba psala do knihy, tak bych to pojmenovala jako princ na bílém koni, nebo jinými slovy. Když jsem byla v pubertě, tak jsem věřila, že existuje ten pravý a že bude někdo, kdo se ke mně bude perfektně hodit a bude to takový ten princ na bílém koni, který ne, že mě přijede zachránit úplně, ale že si to všechno sedne jak ty puclíky do sebe a bude to prostě paráda a budeme spolu už navždy. No a samozřejmě, že až, až s časem a zkušenostmi a věkem jsem vypozorovala a vyzjistila, že to o tom úplně není. A že neexistuje nikdo ten pravý, ten jeden jediný na celém světě, nebo ta pravá, ale že těch lidí, který, se kterými můžeme mít hezký vztah, je mnoho, pochopitelně, je nás tady na té planetě několik miliard. Tak by bylo divný, kdyby to byl jenom jeden jediný člověk. Taky to působí tak trochu depresivně, když si třeba třeba uvěříte, že ten jeden jediný pravý princ na bílém koni už tím životem prošel a že to vlastně znamená, že ten život už teda nikdy, nebo ten vztah už nikdy nebude vlastně, skvělý, už nikdy nebude krásný, už nikdy se nikoho takovýho nenajdu, už nikdy nepotkám takovou lásku, tak je to celkem omezující a frustrující, když zároveň i věříme, nejenom, že je ten pravý, ale že už ten pravý i přišel. Takže já jsem tak nějak pochopila, že to takhle úplně není, že těch lidí na tom světě určitě chodí víc a že potom, když na někoho takového s tím nám je prostě dobře, tak potkáme, tak potom je to tedy o nějaké té práci, komunikaci, společných zájmech a tak dál. Takže to je mítus číslo dva. (laughs) Mítus číslo tři je nebo dala bych tomu název, žili spolu šťastně až do smrti, jak to známe z pohádek. Teď teda nechci tím vůbec říct, že bych nevěřila, že by spolu dva lidé mohli zůstat šťastní až do smrti, to vůbec ne. Ale mám to spíš spojený s pohledem na věc, že já jsem vždycky věřila tomu, že jakmile se s někým máte rádi, tak to stačí proto, abyste spolu žili šťastně až do smrti. A pochopila jsem, díky svým zkušenostem a samozřejmě už mám za sebou i mnoho příběhů různých lidí v mém okolí, tak jsem už si uvědomila a přijala ten fakt, že láska prostě nestačí. Že se můžete moc milovat, ale pokud nejste alespoň částečně kompatibilní osoby Ve věcech, které jsou pro vás život důležitý, tak bude ten vztah opravdu extrémně těžký. A teď je právě otázka, jestli to tak má být, nebo co vlastně jsme ochotní pro ten vztah všechno obětovat. Protože můžete potkat někoho, s kým kým vám bude opravdu moc krásně, ale zároveň budete řešit velká životní témata, jako třeba kdo chce děti a kdo je nechce, kde chcete žít, jak chcete žít, jak chcete vychovávat děti, jaký máte životní styl. A v mnoha věcech se dají najít určitě kompromisy a různé společné cestičky, ale pokud budou ty rozdíly tak zásadní, že by ten jeden nebo druhý z partnerů byl nešťastný, tak to dlouhodobě nikdy nebude mít úspěch, protože dřív nebo později toho člověka si ta ta duše se stejně vždycky ozve. A buď to bude tak, že někdo, kdo se například, když vezmu jako příklad ty děti, tak někdo se vzdá toho snu, že teda děti mít nebude, ale potom mu to bude chybět a bude z toho mít možná velký smutek na srdci a nebo naopak někdo do těch dětí teda se rozhodne jít, protože si to přeje partner a potom k ním třeba nebude mít takový vztah, bude se cítit možná že do toho byl natlačený samozřejmě ty situace jsou různé Vytvářím si teď tady nějaké příběhy ve své hlavě, nebo vím o něčem nebo o někom konkrétním, ale prostě jednoduše tam potom stejně časem vznikne nějaké tření. Samozřejmě, že lidé můžou změnit názor a samozřejmě, že třeba v 25 někdo může říct: Já děti nechci, ale ve 30 už najednou řekne: ty, víš co, u mě se to změnilo. Ale pokud ti dva lidé dlouhodobě nedokážu najít společnou cestu, tak to bude určitě hodně náročné. Třeba se dokážu představit, pokud někdo chce nomádit a chce žít jenom ve vanu celý život a žít takový jako hippie styl a zároveň bude mít jako partnera někoho, kdo je zaměstnaný a chce mít ty jistoty, je to pro ně důležité a je mu v tom vlastně dobře a chce být na jednom místě, protože chce hnízdit, tak tam potom budou ty priority taky úplně jinde. Stejně tak jako žití třeba v zahraničí nebo v rodném městě. No a tady potom nastávají momenty, kdy je opravdu hodně důležité tak nějak vstoupit asi do takového jako archetypu už dospělého člověka, zodpovědného, který ví, že se s tím druhým, s tím partnerem opravdu milujete, ale jednoduše by jeden nebo druhý byl nešťastný a není to úplně ideální, takže tím pádem potom je tam samozřejmě možnost ten vztah ukončit a nebo, jak jsem říkala, v tom vztahu dál být a potom přemýšlet nad tím, co všechno jsem ochotná obětovat nebo ochoten obětovat a čeho se vzdát pro to, abych byl tady s tou, nebo byla tady s tou osobou. Takže tam já jsem pochopila, že jenom láska prostě nestačí a že šťastně až do smrti jenom na základě lásky je tak trošku utopie. Tak, za čtvrté, že tady mám takový název, že komunikace je klíč. A to je obrovsky zajímavý téma, protože já jsem vždycky věřila, že komunikace je klíč k tomu spokojenému vztahu, samozřejmě spoustou s tou láskou, ale já jsem vždycky... A teď jenom, abych to vysvětlila. Tohle není úplně mýtus, ale ten mýtus, který jsem s tím měla spojení je, že komunikace znamená všechno to na rovinu říct. A já jsem až teď jako v mým věku si uvědomila, že to není vždycky jenom o tom to všechno říct. Ale že ta komunikace je spíš o tom tomu druhému naslouchat a snažit se pochopit to, co on se mi snaží říct. Protože mluvit a mluvit a mluvit je velmi jednoduchý, ale ta komunikace bude stejně bezpředmětná, pokud jenom dva lidi na sebe budou mluvit a vzájemně to po vás teče jako po teflonu. Je důležitý tam vytvořit ten bezpečný prostor a naslouchat. A ta bezpečná komunikace má nějaké svoje zásady a je taky důležitý uh, dát tomu druhému najevu, že nás to třeba zajímá, takže když přijde na tu komunikaci, tak uh, někdy se nám může stát, že se v tom zacyklíme a řešíme to stejný téma pořád a pořád dokola a nemůžeme se z toho vymotat. Ale někdy je to možná proto, že máme pocit, že já mu to říkám už postý, já už nevím, jak mu to mám vysvětlit, ale zároveň, uh, když potom mluví ten druhý, pokud teda mluví, tak jsme tam i my pro něj, udržujeme účinný kontakt, máme tam 100% pozornost, nekoukáme u toho po očku každou chvíli na hodinky nebo do mobilu, snažíme se pochopit, co nám říká. Zároveň je taky ohromně důležitý, kdy ta komunikace probíhá, protože pokud partner přijde po 12 hodinové směně domů z práce a je unavený a teď tam na něj ten druhý partner čeká mezi dveřma, aby tam řešil nějaké zásadní věci, tak to třeba nebude asi úplně ideální situace, kdy řešit nějaké důležité věci nebo rozhodování, nebo dělat nějaká rozhodnutí. No a potom, když ten partner řekne třeba já dneska jsem už opravdu unavený nebo unavená, to teď už opravdu nemám energii, a ten druhý to právě neslyší, nevnímá a jenom si to vezme Osobně řekne si, no tak to je výborný, celý den jsem tady na to čekám a ty teď koncem mu nechceš mluvit. A už vlastně vzniká zbytečný konflikt. Přitom by stačilo toho partnera třeba jenom nějak informovat, že bych chtěla probrat nějaké téma a kdyby si na to ten partner udělal čas, aby jsme se domluvili, že teď tady máme nějaký prostor, kdy si k tomu sedneme společně a dobrovolně. <laughs> Taky záleží, jak často o těch věcech třeba mluvíme. Jo, je tam jako spoustu různých detailů, které v té komunikaci hradou obrovskou roli a to byl pro mě třeba mýtus, že jediný, co stačí, je to všechno říct. A automaticky jsem předpokládala, že ten druhý to přece musí pochopit, když mu to tak hezky (laughs) vysvětlím. Takže tady jsem taky musela pochopit, že to tak úplně není Tak a pátý mýtus, který tady mám napsaný, je, že všechno zvládnu sama. A to je takový mýtus i životní, ale myslím si, že do partnerství se to obrovsky promítá. A to je vlastně nějaké mé přesvědčení, a vlastně je to i asi způsobené výchovou, že jsem vyrůstala v Přesvědčení tedy, že všechno zvládnu sama, že k tomu nikoho nepotřebuju a hlavně ne může. <laughs> což mi přijde úplně toxický. Upřímně dneska, když si na to vzpomenu, jak jsem přemýšlela, jak jsem se často chovala, tak je mi z toho hodně smutno a mám pocit, že mi to hodně vztahu poničilo zbytečně. Ale už, už se to stalo, bylo to tak, jak to bylo. Vím, že všichni děláme to nejlepší, co zrovna v té chvíli umíme s tím, co máme. Ale prostě a jednoduše dneska už chápu, že to není úplně zdravý přístup a že... Um, ne, že já jsem vlastně jako pochopila, že to je super, že já opravdu všechno zvládnu sama. Co Všechno, co si jako usmyslím, tak řeknu 98%, opravdu všechno zvládnu sama. Ale to, co je dobrý si uvědomit, je, že já to nechci zvládat sama. A v tom je obrovský rozdíl. A jít do takový té, možná řeknu jemnosti a něžnosti jako to žena, pro mě bylo obrovsky osvobozující. A teď já tady vůbec nechci mluvit o nějakých genderových stereotypech, nebo jestli muži mají být takový a ženy takové a makové a já si jako já osobně věřím tomu, že všichni v sobě máme obě ty esence mužskou i ženskou. Někdo, některé ženy mají třeba víc té mužské energie, někteří muži zase více ženské energie. Je to naprosto individuální a nedá se absolutně to nějak standardizovat a říkat, jak to být má, jak to být nemá. Spíše je důležité, aby si každý v sobě našel, v jaké energie je mu dobře. To znamená, pokud žena skutečně chce být, v, nebo přirozeně je ve více mužské energii a víc třeba tlačí na ten úspěch, nebo výkon, nebo přirozeně je zaměřená víc na cíl a je víc logická a má ráda strukturu a plány, tak tím pádem je to naprosto v pořádku, pokud je jí v tom dobře. Pokud ale cítí, že je vlastně vyčerpaná, že je potom naštvaná, že je na všechno sama, tak je možná ke zvážení, jestli nám to prospívá anebo škodí. A stejně tak naopak když například žena, nebo muž, to je jedno, bude hodně v té ženské energii a bude víc jako přemýšlet třeba pocitově a bude mít v životě tak trochu chaos, bude furt ve flow a bude to jenom o tom, jak jsem se zrovna probudila a tím pádem vidím, jak se mi boří pod rukama zase t- ty jistoty a ty struktury, protože uh, nějaký řád v tom životě taky být musí. Já jsem tady na to nahrávala už i epizody nějaké uh, o mužské a ženské energii. Tak, uh, tak to taky třeba nemusí úplně fungovat. Takže dobrý je najít si kde komu z nás, v čem je dobře, v jaké úrovni, ale zároveň já, můj úplně osobní, čistě osobní, subjektivní pocit a zkušenost tady tady s tím přesvědčením, že všechno zvládnu sama, je, že mi to škodilo a že to není nutné. Nebo respektive jsem ráda, že že už dnes vím, že opravdu skoro všechno zvládnu sama, ale taky jsem moc vděčná za to, že vím, že ty dvě procenta sama nezvládnu, A že je dobré říct si o pomoc, že na tom světě nás je hodně, aby jsme i spolupracovali a že sice nás to třeba školní systém úplně nenaučil, ten nás naučil, neopisuj, všechno si vypočítej sama (laughs) nebo sám a žádná týmová spolupráce, tak tak jsme možná se trošku jako naučili, že říkat si o pomoc je ostuda nebo že se to nedělá. Ale já osobně věřím tomu, že je to naopak, že naopak každý z nás je dobrý v něčem jiném, proto ta spolupráce je tak obrovsky výhodná a za mě osobně v tom partnerství o to víc. Takže uh, není to o tom, že bych to nezvládla, ale že to sama zvládat nechci, protože nemusím a protože je fajn uh, v tom vztahu dát tomu druhému prostor proto aby nám byl podporou. Tak tolik k dnešnímu uh, povídání. Je to dneska krátká epizoda, vím, že uh, jste možná zvyklí na delší, na druhou stranu si říkám, proč ne, takový bite size, uh, proč to jako trochu neosvěžit, já vím, že všichni máme Spoustu práce, jsme všichni hodně zaneprázdněni neustále, tak jsem si říkala, že taková kratší epizoda vůbec neuškodí. Takže to je ode mě pro dnešek všechno. Ještě jednou vám chci doporučit knihu Vztahy a mýty od Honza, Honzy Vojtka. A pokud vás zajímají vztahy a toto téma, tak určitě doporučuji podívat se i zpátky na nějaké předchozí epizody, kde mám spoustu skvělých hostů a povídáme si o různých tématech, od právě té komunikace, o seznamování, o randění třeba i o lásce v pozdějším věku a spoustu dalších témat, jak se rovnat s bolestním porozchodu a tak dále. Takže já vám moc děkuju za pozornost, pokud se vám epizoda líbila, budu obrovsky vděčná za sdílení a mějte se moc a moc hezky. Tak zase příště, ahoj!